1: Buenas tardes, estás a punto de escuchar Yo soy Javier Alatorre Las noticias con Javier Alatorre La vamos a pasar muy bien
2: Comenzamos
1: This land
0: is your land This land is my land. From California To the New York island.
1: Muy guapa, muy guapa la J-Lo, ¿no? No, como
3: siempre, che bellísima guapísima. y estaba muy emocionada
1: por su No, puesto. pues, ¿cómo no?
3: ¿Cómo no?
1: Sí, fíjate que mucho, bueno, primero saludemos, vamos saludando. ¿No? Ah. Anita Lomelí, ¿cómo estás?
3: Gracias Javier, buenas tardes, Miguelito, un abrazo eh, Pues muy pendientes, no, he, no hemos podido hacer nada está? por estar pendientes Nada,
1: nada, Pero nada Pero valió la nada, pena, nada. ¿eh? Desde, exacto, apenas estaba amaneciendo ya estaba uno rápidamente en comunicación Nos da muchísimo gusto saludarlo esta tarde, importante desde luego Saludos a nuestros amigos que nos están sintonizando a través de esta enorme cadena radiofónica también allá en los Estados Unidos. Una fecha muy importante y de grandes expectativas para nuestros paisanos allá en la Unión Americana. Se acabó la oscuridad de Trump, aunque aquí dicen que es un muy buen amigo, yo nunca le vi lo amistoso porque pues fue puro maltrato, maltrato, insulto, insulto y maltrato, pero pues el gobierno federal dice, ah, no, era nuestro mejor amigo.
3: Pues a lo mejor en algunas pláticas,
1: pero qué plática? en los yo, yo que no ellos me hayan
3: tenido, en, en los hechos. Yo no
1: me no. acuerdo, Así pero sí digas, me acuerdo no. perfectamente en todos los lo insultos. Sufrimos. Ahorita lo, lo, lo vamos a repasar, antes saludamos a Miguelón, ¿cómo estás Miguelón? Hola Javier
4: Anita, amigos, muy buenas tardes, me da mucho gusto saludarlos, buenos días en alguna en algunas partes del país, incluso para todos nuestros amigos en Estados Unidos, pues yo me sumo Javier, ¿eh? yo no sé qué amigo te dice narcotraficante <risa> o te dice violador, que por violador. eso queríamos montarnos esa, ese Dios, muro fronterizo, Dios. este pues Dios. no sé si hay algunos que les gusta que los maltraten para que sean
1: sus amigos pero pues creo que la mayoría sí. de los mexicanos no somos amigos. yo creo que ha sido de las eh, hoy hoy hoy, eh, hoy por la mañana hoy en la mañanera todavía se dijo que pues que no que realmente Chon eh, fue muy buen amigo que le fue muy muy bien a México que solo hubo por ahí algunas situaciones con el tema de de los eh, aranceles con esta con esta amenaza pero este pues hubo de todo, no desde decirle a los mexicanos animales no ¿se acuerda que, que decía, no, estos no son personas y lo voy a decir todo el tiempo, son animales y entonces hubo una nota diplomática de México que francamente no, no le dio ni frío ni calor a Trump y, este, y, y después dijo, bueno, pues es que yo me refería más bien a, a los eh, pandilleros, pero todo el tiempo decía que los mexicanos eran violadores, que los mexicanos eran criminales, que había que, que prácticamente estábamos en guerra contra México. Entonces, a, a, a la comunidad latina, a la comunidad hispana, y si no que nos digan nuestros amigos, pues comenzó a irles muy mal. Los presidentes deben de tener mucho cuidado con el uso de las palabras, mucho cuidado con lo que dicen. Aquí lo sabemos también, con toda esta división y con todos los señalamientos, y entonces en las redes sociales, pues bueno... Este, te pueden te pueden hacer picadillo algo similar a lo que hacía también allá este cómo se llama este señor eh, Trump que afortunadamente ya se fue a su resort en, ahora habrá que ver si, lo van a, si le van a hacer un juicio político lo vamos, lo vamos a ver. por lo bueno. pronto
3: los vecinos mm. decían oigan no qué hemos hecho nosotros no queremos que venga
1: Digo, <risa> allá en Maralago en la Florida no, no lo quieren ahí cuando vino Trump eh, a los pinos este, todavía no se subía a la camioneta cuando ya se estaba burlando de, de México. Cuando vino y decía, con, el, que el, con, con el presidente Peña, Nieto, Peña lo ¿no? que... Dice, México no es nuestro amigo así de plano y así lo dijo este México nos manda a lo peor que tienen nos mandan drogas, nos mandan crimen y volvió a decir nos mandan violadores, todo todo el tiempo, de hecho yo recuerdo que llamó a pelear contra los mexicanos en la, en la frontera decía es que estos mexicanos vienen y nos matan literalmente entonces pues no faltaban los rancheros que escuchaban esas palabras y se comenzaban a armar y así en esta forma de, de, de patrón y luego a construir el muro, y era su tema de campaña, ¿no? Build the, the, the Wall... Y era, era una cosa este, terrible contra los bad contra, hombres.
3: Contra los dreamers. Bueno,
1: hasta González Iñárritu le fue mal, ¿no? Con su película con Berman. Y dijo, no hombre, esa película es muy mala. A las cortes, al poder judicial. Dijo, no, es una corrupción brutal. No hagan negocios con México. Van a construir el muro. Ellos van a pagar por él. Bueno, esa pesadilla se acabó a las 11 de la mañana finalmente. Ya llegó la era la era de Biden, vamos viendo, ¿no? Vamos, eh, vamos viendo ahora cómo nos va con discursos absolutamente distintos, ¿no? Un discurso muy diferente al de el, eh, Donald Trump.
3: Sabes que, eh, pues... De entrada, podríamos hablar de un gran estadista cuando ya le hablas a todos los norteamericanos. Más allá de fobias y preferencias, fue un discurso de unidad que me parece que en estos momentos era fundamental para Estados Unidos y para el mundo. Esto sí lo logramos y no fallaremos, ¿no? Ser presidente de todos los estadounidenses, pues algunas de las frases que, que llaman la atención de su discurso, debemos dejar la política de lado y enfrentarla como nación.
1: Sí, él también hablaba de, de liberales y conservadores. Esta cosa que aquí nos dicen todos los días, de tú sí, yo no. Él utilizó el término nosotros, somos, digo, de, utilizó el término ¿Te a Biden? somos, Biden, uh -huh. somos todos, y aquí en México se utiliza ustedes y nosotros. Aquí, después de tres años, no hemos logrado eh, superar las diferencias, porque, pues, Mire, no nada más es en México. ¿eh? En todo el mundo a los políticos le es redituable eh, la contienda, le es redituable el encono, le es redituable... El, el enojo, la separación, el, el, el decir estos van a venir a quitarnos lo que hemos avanzado y los conservadores y pues con, este, con esto me basta, con los que están de mi lado y, y aquí nunca se ha hablado de un gobierno para todos, jamás se ha hablado de, de, de cerrar heridas y de cerrar filas y ahora que estamos en elecciones pues menos, pues ¿No? a, to-, a todos los partidos políticos les interesa que la herida esté abierta y sangrante.
3: Sabes que, entre otras cosas, lo que dijo que se me enchinó en la piel fue que dijo que pocas personas en la historia de nuestra nación han enfrentado más desafíos o vivieron durante tiempos más difíciles y desafiantes que estos.
1: Claro. Y en
3: eso pues sí. estamos trepados todos en el mismo barco.
1: Bueno, pues ya veremos al ratito, vamos a platicar qué oportunidades tiene México con todo esto. Este, por lo pronto, hoy, hoy ya el nuevo presidente dijo quiten esa cochinada del muro no vamos a andar con esas cosas y con esas amenazas. Y, y yo no entiendo por qué el gobierno mexicano no quiere, no sé, da, 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 es una percepción, estoy hablando de percepciones, porque en el discurso dicen, ah, pues que le vaya bien, ¿no? Pero tú sabes, en cuántas ocasiones tú sabes, este, Anita Miguel, cuando algo te sale te bien. bien. No, Exacto. cuando algo te sale bien. En, en la escuela, en el trabajo, en Cuando casa, hay química
3: también. No,
1: Cuando algo te sale bien, tú sabes quién te felicita y quién te ve así con no, ajá, con el ojito de, de, de chino, así, ¿no? De anda, hijo, ¿no? Sí, tú, sí, sí. tú sabes quién te felicita y quién te felicita porque, pues, pues bueno, pues vamos viendo, ¿no? Sí, sí, no, no sé ese... por qué. No sé, no entiendo cuál es el, el, el desánimo de México con esto.
4: Uh -huh. Hay, hay un detalle, Javier, que también hoy me llamó mucho la atención. Fue en relación a los invitados a, a, a la toma de Joe Biden. Este, de repente te pones a revisar que pues, se trata de uno de los países, yo entiendo este asunto de la pandemia y todo lo que ustedes quieran, pero al final estamos hablando de la toma de posición del presidente, desde el que es considerado como uno de los países más poderosos del mundo económicamente hablando y, por supuesto, también hablando militarmente. Y cuando te pones a ver la lista, eh, ahí realmente entiendes cuál es la relación o dónde está la relación que más le interesa al gobierno de los bueno. Estados Unidos. Yo, sinceramente, sí, sí estoy un poco preocupado por la ausencia del gobierno de México con
1: el señor Joe Biden. Yo no sé si esto bueno. sea una buena o mala señal política Pero la económicamente la... hablando. La dinámica misma hará que se restaure esta, esta situación que se ve un poquito nebulosa. Vamos a enlazarnos en este momento hasta los Estados Unidos con Enrique Davis, a quien le agradecemos desde luego, analista, analista político, analista internacional, sobre los acontecimientos que están en este momento en desarrollo. Enrique, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, muy buenas tardes. Pues muy contento de todo
2: esta ceremonia de transición que se acaba de dar y a pesar de todo lo que pasó hace dos semanas el 6 de enero y podemos ver que la democracia y las instituciones son más fuertes que una persona
1: uh -huh. eh, La parte eh, interesante, digo, es el es, es, es está en este momento asumiendo con el presidente número 46, hay grandes expectativas en el mundo, hubo mensajes para los aliados, no neces, no sé si ahí se debe de incluir a México o no, ¿no? más bien para, para todo esto que el presidente Trump dejó pues verdaderamente lesionado. Pero ¿tú qué futuro le ves a la relación con México, Enrique?
2: Yo creo que el... Embajador Moctezuma va a tener un trabajo muy fuerte porque va a tener que buscar una nueva relación con Estados Unidos y más bien con el presidente Biden. ¿Y, ¿Y por qué digo esto? Porque el hecho de que el presidente López Obrador no llegó a felicitar, habló, dio cierto discurso y todo eso, lo único que hizo fue alejar esa posible relación que se podía dar que fuera una relación todavía más de amistad. Creo que ahorita va a ser una relación más bien diplomática, de vecinos, pero no una relación como hubiéramos esperado. Creo que sí se puede llegar a dar, ¿no? Una mm -hmm. relación en donde los dos países salgan ganando, porque al final somos vecinos y lo que afecte a uno va a afectar al otro, pero va a ser un trabajo, o sea. De pinzas, ¿no? quirúrgico.
1: Pero, 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 ¿por qué, Enrique? Yo te preguntaría por. Eh, es, estamos hablando desde luego de percepciones, porque los discursos eh, fríos, si lo lees en un papel frío, pues podría decirte necesariamente otra, otra cosa. Pero en, en, en el tema de la percepción, ¿cómo se ve desde Estados Unidos el, 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 el arranque o lo que tú dices, este tejer con mucha delicadeza y con pinzas? Eh, una, una nueva relación, ¿por, por qué no, 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 no se ve, qué es lo que no se ve y qué es lo que sí se ve del gobierno mexicano? Creo que,
2: creo que una de las cosas fueron los mensajes que el presidente de México mandó durante el proceso de la campaña. Recordemos que el presidente de México no había salido a ningún país y decide venir a Estados Unidos y tener una reunión en la Casa Blanca con el presidente Trump, cuando no había salido con ningún otro. Este tipo de mensajes, que al final lo que estaba haciendo era indirectamente hablando al voto principalmente hispano, de origen mexicano, que votaran por Trump, que había esta relación. Este tipo de mensajes que no son explícitos, que no se escriben, sí se llegan a entender en la política y se está leyendo entre líneas, ¿no?, Qué es lo que está haciendo. Entonces, para la administración que acaba de entrar, el presidente López Obrador era un aliado más bien del presidente Trump. Eso no quiere decir que no se pueda reconstruir una
1: relación, sí, tiene. pero y, va y a y ser se diferente. Sí, y se tiene que hacer, sí, se tiene que hacer, porque más allá de las de las eh, eh, fronteras geográficas y de las diferencias políticas hay un bloque económico ¿no? hay, eh, hay, una, hay una serie de, de intereses que se tienen que, que, se tienen que eh, echar a andar y que forman parte de la propia estrategia de recuperación económica del presidente Biden
2: así es, y lo que vemos es por ejemplo una de las primeras acciones del presidente Biden que ya anunció es mandar esta nueva iniciativa de migración en donde le daría a más de 11 millones de personas la posibilidad de poder obtener su residencia permanente o ciudadanía. Entre ellos están, por ejemplo, todos estos jóvenes DACA, ¿no? uh -huh. que, gran, que la gran mayoría de ellos son de origen mexicano, que nacieron en México. Entonces, al final sí se empieza a hablar de una relación también con la población latina, hispana, con los mexicanos, pero es una relación más bien con la población en general. Todavía no llegamos a ese momento de una relación bilateral entre gobiernos.
1: Bueno, Enrique, pues esto va comenzando, esto está en desarrollo, es el primer, es el primer día, se cierra ya esa etapa tan complicada, tan hiriente además para, para México y tan hiriente además para, para pues la comunidad mexicana, hispana en los Estados Unidos, ¿no?
2: Sí, porque inició la campaña del presidente Trump atacando a los mexicanos que estaban en Estados Unidos. Así fue como empezó su campaña y durante su presidencia y el tema del muro. Entonces siempre fue una agresión hacia los mexicanos, que muchos de ellos lo que no ven es que en realidad siempre fuimos un objeto al que estuvo atacando durante más de
1: cuatro años definitivamente. Enrique, sabemos que, que tienes muchísimos compromisos por el análisis que, que estás haciendo con diferentes medios de comunicación. Te agradecemos estos minutos y, y este, te pediremos pues, eh, mantenernos en, en contacto. Las cosas están sucediendo y es importante conocer tu, tu análisis.
2: Javier, muchísimas gracias como siempre no y control. saludos a todos y estaremos a la expectativa de todo lo que va a estar sucediendo
1: en las siguientes horas también. Bueno, muy bien, muchísimas gracias, es Enrique Enrique Davis. Oiga, hay, hay muchísimos temas, eh, estaremos hablando desde luego de, de todo este asunto, de, lo que, de las ventajas, mira, independientemente de, de la política, independientemente de... de es que no, no se siente una una, eh, digamos que una posición confortable por parte del gobierno mexicano en esta nueva relación, pero bueno, son, no, no te puedes cambiar de lugar, ¿no? Y, y tienes esta vecindad y tienes una serie de ventajas enormes con el, el Tratado de Libre Comercio que se tienen que, que aprovechar. Ya lo estaremos revisando. Mira, hay un programa que tiene el presidente Biden que se llama este, eh, Buy America, que es Compra Americano. ¿Te acuerdas aquella que había en México que decían, Miguel, Anita, lo hecho en México Yo está me... bien hecho sí. y cosas así? Bueno, entonces es, es más o menos con este, con este espíritu. Los chinos están muy preocupados, dicen, ay, Ahora, nos van a dejar de, de, de comprar allá los norteamericanos que consumen y consumen. Con ese Buy America uh -huh. es una oportunidad que para los productores en mexicanos. compren América, uh -huh. pero puedes comprar... Productos en la línea de producción con México. Entonces, ese es, esa es una oportunidad para de México. Oro que necesariamente nos tenemos que despabilar, nos tenemos que quitar de esto de dame, 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 y de estar viendo esta, esta, eh, solo un beneficio a través de, de, no, pues es que me van a dar un apoyo, me van a dar un apoyo si no voy a la escuela, me dan un apoyo si, si soy este, madre soltera, me dan un apoyo si cuido un mango. Me da, no, pues yo creo que también tendríamos que despabilarnos un poquito y ver las oportunidades que habrá con eh, este eh, inversión que se hará a las empresas, a las industrias y el al rescate, allá se va a rescatar empresas, allá se van a rescatar industrias, le van a meter un dineral desde luego a todo el tema de, del COVID lo vamos a revisar a las familias, y aquí, está bien. Ya a las familias a también mil cuatrocientos dólares de apoyo a las familias en esta situación
4: mm -hmm. ahorita de lo del, del COVID independientemente mm -hmm. de si hay trabajo o no hay trabajo es decir, si sí existe un programa ahorita ya con números y cifras si sí hay un programa para salvar económicamente a los Estados Unidos, eh, un programa en donde ya dijeron que, y no el, y, y no se quedaron, o les faltó el cómo, como sucedió ayer con el discurso de nuestra nueva secretaria de Economía, que por cierto, Ay, Dios ella, ella misma resaltaba el día de con ayer Tatiana la secretaria de Economía, la necesidad Ajá. de hacer negocios con los norteamericanos, porque hubo una parte que incluso por ahí también estuve escuchando eh, de las declaraciones que hacía, que invitaba a por Ford Company, uh -huh. que no se trata de un comercial, sino que es una de las empresas automotrices más importantes uh -huh. de la Unión Americana, que si va a retirar todas sus eh, es fábricas... Que está cerrando en está Brasil. Cerrando
1: en Brasil. Ajá. Pues
4: que se las traigan a, los, a, que se las traigan a, a, a México. Pero, por otro lado, escuchas al Fiscal General de la República en donde dice, si es necesario, vamos a iniciar un procedimiento y vamos a demandar y a denunciar a los Estados Unidos por las acusaciones
1: de Dios. Mira, hay, hay una cosa nada más, con todo respeto a, a la señora Cloutier, eh, que yo entiendo que apenas está entendiendo del, del tema, ¿no? No era, no era su perfil, no era su tema. De pronto, pues, ella estaba en otra cosa, quería ser la gobernadora... Este, de Nuevo León y le dicen, no, pues este, te vienes a dirigir la economía nacional a ah, Ándale. Bueno, pues no es cualquier cosa. Si de pronto Anita te dice Anita, ¿no te quieres ir de, de secretaria de Economía? yo no, le diría, no habría otra
3: cosita porque así que usted <risa> diga
1: economita, economita y tiene toda la intención, le mandamos un saludo a, a Tatiana, a Tatiana Cloutier que es, es una persona muy luchona muy echada para adelante y que decidió tomar el toro por los cuernos pero lo que me llama la atención es que eh, esto que se tenía que haber anunciado en el 2018 punto en el 2019 principios del 19 de los ejes para el crecimiento económico del país se esté anunciando casi tres años después cómo, ¿cómo lo estás anunciando en el 2021? cuando esto se tendría que haber anunciado los ejes del crecimiento de esta administración, se, yo supongo que se tenía que haber anunciado, punto en el 2019 vamos, vamos al 18, hace dos años entonces me llama la atención que los ejes del, de la reactivación económica se anuncien en el 2021 porque son, son políticas generales que aplican todas las economías y todas las democracias, aplican estos ejes, lo puedes ver en, en, cualquier, en, en cualquier proyecto de crecimiento económico de un país, no es novedoso, pues ahí está, no es, tampoco es un machote, pero pues es, digamos se tiene que atender esa, ese tipo de apoyos y crecimiento. Y la verdad lo que queda pues es de nueva cuenta eh, algo que ya hemos visto, lo de los créditos. ¿No? los créditos que ya se han anunciado, que se anunciaron pues, desde el inicio de esta administración y que se anunciaron también con la pandemia, los créditos para los micro y pequeños negocios. Este, y, y, y la verdad es inevitable un día como hoy hacer comparaciones con los proyectos de una potencia como los Estados Unidos con los proyectos de México. Y, y, y la verdad es que México es el socio comercial número uno de México, ¿no? de Estados Unidos. No es que estemos tan alejados. Es el socio comercial número uno de los Estados Unidos. Hay un, ter, hay un intercambio que era de un millón de dólares por minuto. Era, no sé, no sé ahora. Eh, es decir, me llama la atención que se esté planteando esos ejes generales tan vagos y, y, y dispersos cuando se requiere de, de asuntos muchísimo más precisos. Yo, el programa, que lo que le vi, lo que le escuché, con todo respeto, porque le estimamos mucho a Tatiana Clutier, lo veo muy poquitito, muy chiquitito y nada y nada claro este, en una en una situación de esta naturaleza. Vamos sí, a hablar es que de... Se abre, sí, ¿sí? ¿Se
3: abre la oportunidad para que haya existan nuevas alianzas y otro ambiente mucho más conciliador que es necesario en estos momentos sí, con los empresarios, sea. con la iniciativa privada
1: que ojalá, es muy importante. pero lo hemos escuchado tantas veces
3: Démosle la ¿Cuántas oportunidad Lo hemos opinión? escuchado Démosle tres chance.
1: veces ¿Va a haber proyectos de inversión y van a invertir en esto, en aquello, en el otro? Nada Ahora sí va a haber proyectos de inversión y le van a dar la oportunidad ¿Cuántas veces? ¿Tres? ¿Cuatro veces? ¿No? No, pues bueno. Por eso, digo, una más pues ya Realmente, pues no hace mucha, no, no hubo mucho eco en ese sentido. Le enviamos eh, desde aquí a Norberto Rivera nuestro este afecto porque está malito, está malo el cardenal.
3: Está delicado, ya, ya lo intubaron.
1: Ah, ya lo intubaron. Ya. Y, ya. y había ahí toda una mortificación con sus allegados porque, pues, no había dinero para que lo trataran en un hospital. No había espacio en un hospital público, creo estaban batallando mucho en dónde lo podían instalar y que la arquidiócesis, dicen los allegados al cardenal dijo pues nosotros no, no te vamos a, a dar dinero que por cierto mañana eh, o esta semana a ver si platicamos con el padre José Jesús Aguilar porque las monquitas y los curitas, los curitas pues con todo respeto le están pasando muy mal están, no hay misas, no hay las iglesias cerradas no te pasan el canastito de la limosna, entonces este, pues están batallando muchísimo, muchísimo para, para sobrevivir. este La formación de sacerdotes, pues ya olvídelo, hay algunas personas, comentaba yo esto ayer antier con el padre, con el padre Aguilar, no, perdón, el fin de semana, que le agradezco muchísimo eh, su, su llamado. Este, y le dije, oye, ¿cómo le están haciendo, padre? Me dice, pues mira, yo con mi canal de YouTube ahí ya lo estoy monetarizando. Este, le dije, padre, pues explícame cómo para también. Y, y que si le están pasando mal, están batallando porque hay también muchos contagios y, y no. poco dinero.
3: Pues es que Norberto Rivera, eh, el cardenal emérito intubado, uh -huh. pues recibió la extrema unción tras ser hospitalizado por COVID. ¿Ya? ¿De ¿Ya? ¿Ya de eh, esto lo reveló el sacerdote Hugo Valdemar Romero, ah. su ex vocero, como bien, como bien recordamos, uh -huh. aseguró que Norberto Rivera tiene severos daños en los pulmones tras una baja en la saturación de oxígeno pues uh. a causa del COVID-19.
1: Es que te, nos vamos enterando y comentaba con Miguel también por, por la mañana muy temprano de estas eh, personas que de pronto los están abandonando a su suerte. ¿no? Yo veo que hay muchas familias que dicen pues no tenemos ni para comer y entonces dejan en la calle a algunos de sus enfermos, en particular a los adultos mayores. Miguel.
3: Pues es una Pero tragedia que a los adultos sí,
1: mayores los... Sí. Digo... Mira, hay un señor que se llama Felipe. Sí. Vamos a guardar el... el, ¿El tema. El tema. Ah, qué bueno, ya se nos fue ahí un ruido. Uh, uh, a ah, no uh, ya regresó, que estaba ruido. ahí, sí, sí, sí. Alguien este, se nos quiere bueno, colgar. Bueno, don, don Felipe, que esperemos que se recupere pronto. Fíjate que don Felipe andaba ahí caminando en Ecatepec. Sí. Entonces dice, pues yo me sentía muy mal y entiendo por lo que dijo más o menos que todos en su casa, que sus familiares pues se tienen que salir a buscar el sustento porque pues no tienen, viven eh, de manera muy, muy precaria y que él salió a buscar ahí pues quién le podía este, ayudar y anduvo caminando hasta que se sentó en una bardita, tiene 80 años y, y ya estaba con, la, con el COVID este, pues ya avanzado hasta que llegó... este Creo que a través de redes sociales se enteró el alcalde, y el alcalde mandó la, la ambulancia, se lo llevaron ya a un hospital. Exacto, pero que su familia dijo: Saben que es que no tenemos dinero, para ni tiempo ni dinero. Ahí después eh, iremos a ver cómo está el. Y quienes el don tienen Felipe. tiempo
3: y dinero no están encontrando tampoco camas. Eh.
1: Bueno, y después de una pausa, tenemos que hacer una pausa, le voy a platicar también de, de otra persona, de doña Maura. Ella de Oaxaca también la dejaron en, en unas calles para ver quién la podía ayudar. Su familia dijo, pues tiene COVID, tiene 90 años y la dejaron así arropada media calle adiós Y le cuento la historia después de una pausa. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás.
2: Heraldo Radio.
3: La Fiscalía de Justicia del Estado de México sentenció a Leonardo García N. a 93 años de prisión por el feminicidio y abuso sexual en contra de su hija de cuatro meses de edad. El Ayuntamiento de Tlajomulco, Jalisco, clausuró una tienda de conveniencia debido a que el personal que ahí laboraba se encontraba contagiado por COVID-19 y no se aplicaban los protocolos sanitarios correspondientes grupos especiales de la fuerza civil en nuevo león aseguraron en un vehículo con blindaje artesanal en su interior había bolsas de marihuana y cartuchos útiles no hubo detenidos hoy el dólar se compra en 19 pesos con 32 centavos y se vende en 19 con 82 ah. el reporte
4: Muchas gracias saludos a todos nuestros amigos que nos acompañan en este momento en alguna carretera del país. Y atención, sobre todo, a nuestros amigos en la zona de Nuevo León y Tamaulipas, porque aquí, bueno, pues las cuestiones climatológicas siguen afectando. Está lloviendo, ya se registró un accidente en el kilómetro 135 de la carretera que va de Ciudad Victoria a Matamoros. Esto, por supuesto, dentro todavía del estado de Tamaulipas. Y también a nuestros amigos en Nuevo León, a la altura del kilómetro 52, también tenemos otro accidente, aquí incluso hay un banco de neblina. Esto es en la carretera que va de la zona de Saltillo a Monterrey. Y finalmente, para todos nuestros amigos en el estado de Veracruz, donde también está lloviendo, hay que tomar precauciones porque en el kilómetro 13 también tenemos otro accidente en el tramo que va de Córdoba a la zona de la Sinaja. Esto, por supuesto, en dirección a la capital veracruzana. Por favor, a manejar con mucha precaución. Ah. Ah.
1: Hay que eh, ponerle precaución a este tema de la lluvia. Ya tenemos encima, es el frente frío número 30, se me perdió el 29.
3: Pues nos la pasamos congelados. Se me perdió eh, el 29, así. el
1: fin de semana estuvo muy, muy, muy a gusto, muy o bonito. El frío, se, uh -huh. se, el frío también se disfrutó, hubo unos ventarrones. Que los brotecitos de, de los árboles, este, pues ya salieron ahí este, volando, pero ya estamos con el frente frío número 30. Viene otra tormenta invernal, es la que será la número 6, así es que seguirá lloviendo. Mucho cuidado, también habrá nevadas. Si va a ir con los niños a la nieve y va en el coche, pues mucho cuidado, recuerde que los vehículos aquí en nuestro país pues no tienen las características para, para las carreteras este, congeladas o para la nieve. Y esto desde luego para nuestros amigos allá en Baja California, Sonora y Chihuahua, donde se van a registrar. Nevadas con esta, con esta tormenta. Mucho, mucho cuidado. Un poquito más adelante vamos a hablar también del oxígeno. Ayer le estábamos reportando el, el incidente de este camión que se habían robado en, en ¿dónde? ¿El en el oxígeno? Estado de México. ¿Eh? ¿El de
3: oxígeno?
1: El de oxígeno, sí. Mucho cuidado con el oxígeno y queremos saber qué está pasando con todo eso. Lo vamos a, a retomar un momento más. Fíjate, eh, Miguel, Anita, amigos, eh, sobre todo allá en Sonora, en Navojoa, llegaron unos malosos y a punta de pistola se metieron a una clínica. Creo que del Seguro Social, o del ISTE, déjenme investigar, se metieron a la clínica y dije, ¿dónde está el oxígeno? Y así se lo llevaron, se llevaron los tanques, unos con, con, con oxígeno, otros estaban ya este, vacíos, pero... Para que vea, en el Estado de México, en Sonora, en la Ciudad de México, está, está este tema. En el Seguro Social de Navojoa, ahí se, se, se llevaron el, el Siete el tanques de oxígeno. Siete, en efecto. Lo vamos a retomar en un, en un momentito más. Abríguese entonces donde pues están bajando mucho las temperaturas. ¿Qué es lo que está sucediendo? Todavía siguen eh, eh, las eh, actividades y vamos a retomar pues un poquito también a recapitular lo que sucedió en Washington esta, esta mañana. Eh, vamos con María Elena García Villalobos en este momento. María Elena, ¿cómo estás? Buenas tardes.
5: Hola Javier, muy buenas tardes.
1: Oye María Elena, El gobierno
5: pues, dice ¿sí? un día diferente, sí, un día histórico, no solamente en Washington, pero en Estados Unidos, un día que ciertamente pasará a la historia, eh, en primer lugar, bueno, por como serían los acontecimientos, pero creo que lo que hay que resaltar y lo que me gustaría eh, decirte es eh, la ligereza que comienza a sentirse en el ambiente, quizás no para todos, pero ese sentimiento de esperanza de que entre un nuevo gobierno y que las cosas pueden cambiar y deben de cambiar, a pesar de que todavía faltan momentos difíciles por enfrentar.
1: Sí, yo creo que ese es un, ese es un punto muy importante, sobre todo después de, de los acontecimientos, tal vez en algunas partes del mundo, tal vez en México, el ver que hay una que hay una marcha, que hay opositores o que los seguidores de, de Trump podría parecer este, política y electoralmente normal. ¿no? El desacreditar los procesos, el hablar de fraudes, el tomar eh, con vandalismo este, la, eh, diferentes eh, edificios o instalaciones podría formar parte de una constante competencia política, pero allá no es así. Allá, de hecho, no. se va a sancionar severamente a, to, a todas estas eh, personas. ¿no?
5: Javier, así es, y si alguien tuvo oportunidad de seguir lo que fue justamente eh, este cambio de poder o, o la inauguración presidencial de Joe Biden, hablar de la importancia que tiene el Capitolio históricamente, el que a pesar de que, bueno, Estados Unidos está, porque pues, continúa bajo una alerta, él decidió que esto iba a ser público, como siempre había sido, a pesar de que hubo algunos cambios, y que sabemos que algunas eh, personas que asistieron, sobre todo eh, legisladores de, de, del Congreso, llevaban protección extra como esos chalecos antibalos, lo cual cuesta un poco de trabajo, no sabemos si el presidente también, pero el eh, comenzar la presidencia diciendo no tengo miedo, lo que él dijo justamente, que es un presidente para todos, y que eh, es así como va a gobernar, porque lo que no, él es el nuevo presidente, y el hecho también de hablar de la democracia en todos los discursos que estuvo presente en el incidente que sucedió en Washington hace dos semanas, porque no se puede olvidar. Pero eso no va a definir lo que es la historia de Estados Unidos. Lo que define la historia de Estados Unidos es que, democráticamente, Joe Biden fue electo y, bueno, ya él eh, mandó su primer tweet diciendo que estaba listo para trabajar, porque hay muchas cosas que hacer. Te puedo decir que, bueno, tienes si casa hora y media de haber tomado la presidencia. Él ya firmó lo que es esta proclamación del día de la inauguración, también este, la nominación de los nuevos miembros de su gabinete, también una revisión del personal militar para después dirigirse al cementerio de Arlington, en donde nuevamente va a estar con los expresidentes eh, para poner una ofrenda en esta eh, tumba a los desconocidos, y reconociendo sobre todo la labor del personal militar, porque para quien no sabe, eh, como lo hemos platicado, 25.000 miembros de la Guardia Nacional en Washington, pero muchos de ellos, también son reservistas a los que no les pagan. Eh, uh -huh. Ingresas voluntariamente, recibes el entrenamiento, y precisamente estás como reserva en el momento en el que eh, eres necesitado. Entonces, uh -huh. eso habla de que, bueno, el eh, Estados Unidos es un país de todos y para todos, y es así como planea comenzar eh, su mandato y su gobierno trabajando, porque además sí. si hemos eh, tenido oportunidad de vivir otras inauguraciones presidenciales, sí es un día de fiesta, pero el hecho de no ver a la gente en la calle, el hecho de que no se haga eh, este desfile en el que, pues de la cercanía se puede ver al a, a presidente y al vicepresidente, eh, cambia, ¿no? Pero también quiero claro. reconocer, Javier, que es importante, entre las primeras órdenes ejecutivas que firmará Joe Biden, será el uso obligatorio de el cubrebocas, cubrebocas en una época como la que tenemos
1: como el coronavirus. Uh -huh. Cubrebocas en todas las dependencias eh, eh, de gobierno para todos los actos eh, y además una cantidad de dinero eh, importantísima, una muy grande cantidad de dinero para... Eh, la, eh, el, el, el combate al COVID, a grandes rasgos habrá, si no me equivoco corrígeme si me equivoco María Elena 20.000 mil millones de dólares para vacunas, 50.000 mil millones de dólares para continuar con las pruebas esas pruebas que eh, decía el presidente Trump es que si hacemos pruebas nos vamos a enterar que hay más casos, algo similar a lo que decía por aquí el doctor lópez Gatel pero pues la posición ya es diferente, eh, equipos no respiradores, en fin, otros 30 mil millones. En fin, hay una cantidad de dinero muy importante y una y, y no es nada más el dinero, hay una cruzada, una estrategia para superar sí o sí ese tema del COVID. Sí, para
5: superarlo, él dijo que desafortunadamente antes de que las cosas empiecen a mejorar, todavía nos tocará enterarnos de unas personas que desafortunadamente pierden la vida, pero que las cosas van a mejorar y también incluso en la economía con un incentivo de 400 mil millones de dólares para seguir eh, reactivando la economía para que llegue también eh, en estos estímulos a las familias que perdieron su empleo ya eh, hace varios meses y que están teniendo dificultades para poder pagar la renta de su casa o la hipoteca. Así que es así como eh, empieza, va a ser una semana eh, importante, porque como lo platicamos ayer, el tema migratorio, que también eh, es un tema que afecta o que interesa mucho muchos, y eh, el hecho sobre todo, Javier, de que la transición se hizo en paz, como eh, claro. siempre se ha hecho en la historia de Estados Unidos.
1: Bueno, me salvo el periodo de del presidente Trump, ¿no? Que por cierto, para, te, te quitamos un minuto más, María Elena, eh, llamó la atención que el presidente Biden hiciera este llamado a cerrar filas, ¿no? A, a no, no profundizar y, y eh, mencionaba liberales y conservadores, dice, no nos podemos quedar en la discusión entre liberales y conservadores, se va a gobernar para todos. Eso significa que ya no se avanzará con el juicio político a... ¿A Donald Trump o eso compete a el Congreso?
5: Eh, eso compete al Congreso, Javier, y lo que tengo entendido es que, bueno, Nancy Pelosi es la que tenía la decisión de someter ese artículo ¿no? del juicio político del día de hoy. Sin embargo, eh, hoy, como te digo, empieza una nueva era política en Washington y en Estados Unidos, y que eso no quedará marcado precisamente por el nombre de Donald Trump, o el tema de Donald Trump. Eh, ni Donald Trump en su discurso que dio antes de tomar el avión eh, Air Force One mencionó a Joe Biden por nombre, ni Joe Biden en ese momento mencionó a Donald Trump por nombre tampoco. Eh, agradeció a los expresidentes de ambos partidos y también a los colegas de ambos partidos. Creo que una parte importante de eh, esta ceremonia fue cuando Kamala Harris Despide al vicepresidente MacPen en un ambiente hasta amistoso en el que estaban sonriendo, sonriendo. Uh -huh. eh, uh -huh. Algo que no se dio en el fondo de figura, porque bueno, eh, Donald Trump y, y Melania Trump no invitaron a los Biden sí, a no. la casa, a la casa del pueblo, que es la Casa Blanca, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, eh, explicarles allá a nuestros amigos cuando dicen invitarlos. Es, una, es, es un protocolo, pero de mucho significado. ¿No? Es decir, eh, mientras eh, los, el presidente entrante y el presidente saliente se reúnen en el despacho presidencial, eh, eh, la, la esposa del presidente, eh, en el caso de la presidenta, puertas, sería, ajá, le abre las puertas le dice, mira, aquí está esta recámara, esta recámara, pues, no le va enseñando más o menos la casa. Eso no, no sucedió, ¿no?
5: no sucedió y en esta ocasión le tocó, como quien dice, a un mayordomo este, guiarlos en lo que será la, la, su nuevo hogar no por los próximos
1: cuatro años. Y además la, la, la pareja saliente eh, les da un regalo a los que llegan, ¿no? Le pueden regalar un libro, flores, un pastel de manzana, lo que tú quieras, ¿no? este Eso tampoco hubo. Y generalmente hay una cosa, corrígeme si me equivoco, que le dicen el café de la mañana, ¿no? Ya que terminan todo eso, se reúnen los cuatro a desayunar eh, para después ir a la toma de posición. Eso tampoco, hubo ¿no?
5: Tampoco. Y lo que nos falta por ver es esta nota. Generalmente deja una carta el presidente saliente, el nuevo presidente, eh, que <risa> habla el de el que buro? Donald Trump no.
1: dejó una nota. <risa> A Ay, ver si no madre. le dejó una grosería. Unas
5: mancuernillas un, de buena
1: dibujo, un dibujo no, no, no. así, este... Un dedo. Le... Anita, bueno, yo lo iba... Seguro,
3: <risas> bueno, es que pensé en Trump y dije, seguro.
1: Ay, Anita, Ay. qué gráfica. Bueno, pues puede ser que eso también. Bueno. Javier, me atrevo a, a pensar que le
5: puso... Me atrevo a decir que le puso mucha suerte porque la vas a necesitar, porque es algo que repitió este, su mensaje tiempo. de despedida.
1: María Elena, muchísimas gracias, y, y, y va a ser muy interesante, junto con tus comentarios, medir también la percepción y este, como dices tú, acertadamente, clima de ligereza que se respira, en particular en la comunidad mexicana, hispana, allá en los Estados Unidos, ¿no? Un respiro después de cuatro años tan difíciles.
5: Así es, vamos a ver, te digo, cómo, cómo se desarrolla esto en los próximos días, sobre todo los primeros 100 días que son tan importantes porque es donde empezamos a ver si se
1: cumplirán o no las promesas de campaña. María Elena García Villalobos, gracias. Gracias, Javier. Buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes. Hacemos una pausa y volvemos. Sigan con nosotros. Volvemos con más noticias, antes que los demás. Geraldo Radio. Aldo Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. Todavía hay más información. Continuamos. ¿Cómo vamos con los eh, llamados, Miguel?
4: Muy bien, señor, muchas gracias a todos por sus mensajes. Estamos aquí precisamente platicando con nuestros amigos en la zona de Hermosillo, en la zona de, de Sonora, en donde nos dicen, bueno, lo que comenta Javier, en este asunto de Navojoa, se trató en una, en el hospital número 3 del Instituto Mexicano del Seguro Social. Más allá del robo, aquí lo preocupante es la poca seguridad que existe en este hospital para que pudiera ingresar cualquier persona, incluso armada. Muchas gracias por sus comentarios de parte de la señora Irene. Eh, en la zona de Tijuana, creo que hay algo que, que les ha faltado comentar respecto a la llegada de Joe Biden. Es, ¿Qué va a suceder sobre todo con la, con la rudeza con la que se, tra se han tratado a los migrantes? Sin embargo, deben de continuar todavía con unas reglas migratorias y no permitir el paso. Si no, muchos de los centroamericanos están en Guatemala, que por cierto, ya esa caravana ya, ya no existe, bueno, pues continuarán intentándolo. Tijuana está lleno de ilegales. Muchos de ellos están en la indigencia y lamentablemente están los focos de, los focos de, los focos de contaminación. Aquí de me contaminación. pone mi amigo. Me imagino que debe de ser un poco en la cuestión de salud porque no tienen cubrebocas ni nada. Ojalá deberían... Es que, es, es que
1: acuérdense que el presidente Trump este, aunque no lo anunciaron de manera eh, formal a todas aquellas personas que llegaban solicitando asilo o algún tipo de, de situación jurídica en los Estados Unidos, le decían, en lo que vemos tu caso, te dejamos del lado mexicano. Así es. y, este, y eso pues se convirtió en una verdadera calamidad para muchísimas ciudades en la frontera fue un, un tema que por más que el gobierno mexicano y la cancillería decían no, no será así, pues en los hechos así en los hechos, así, así fue. ¿Qué más,
4: Miguelón? Oye, nuestros amigos en el norte, eh, en la zona de Sonora principalmente, también están muy contentos porque dicen ya nos está lloviendo y nos está lloviendo de una manera importante, qué lo buen. que ah, significa que terminará bueno. con la sequía que hemos padecido en los últimos meses. Y mar, bueno, extremar precauciones. Pero ya nos reportan fuertes lluvias en esta zona y evidentemente pues eh, nuestros amigos en el estado de Sonora pues están muy contentos por eso. Uh -huh. Como el señor Erasmo, muchas gracias, don Erasmo, que nos manda incluso una imagen. Y también ahí tengo otra imagen de, de, de uno de nuestros amigos que dice, no, ¿no les parece que esta imagen se parece a los Balcanes? Es una imagen de fondo y precisamente se ve la lluvia.
1: Impresionante lo que está pasando. ¡Qué padre! ¿De dónde? ¿De...? de, de, de eh... De qué parte de Sonora? Hermosillo, de Hermosillo. Si te digo, saludos allá Hermosillo, todos nuestros amigos que nos están sintonizando. Esto, eso de decirle mal tiempo a la lluvia es eh, solo de una región del país, porque se generan algunas calamidades. Pero este, ahí me llamaba muchísimo la atención eh, aquí en México y decir, ¿por qué le dirán mal tiempo a que llueva? No, 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 no entendía yo ahí. Este, digo. Yo sé que se convierte en una calamidad las inundaciones, las afectaciones eh, Tabasco todavía no se recupera, por cierto eh, con esto de las ayudas que se habían anunciado y que les iban a llevar los enseres pues nuestra, nuestros amigos que nos están escuchando en Tabasco nos dirán si ya les entregaron la ayuda económica o si ya les entregaron, les dijeron que les iban a dar estufa, refri, sala muchas de las cosas que se perdieron y, este, y pues nomás no ven claro y pues sí Ahí sí se convierte en un mal tiempo, pero nunca será culpa de la naturaleza, ¿eh? jamás va a ser culpa de la naturaleza. agregue usted eh, las, la, 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 las obras de, de, hídricas, como le dicen en el gobierno, mal hechas, o los asentamientos irregulares, o el crecimiento urbano. O la falta de, de, de talento de quienes toman estas decisiones. Es decir, le echamos la culpa a la lluvia, le echamos la culpa a la naturaleza cuando hay una serie de medidas de crecimiento urbano, de, de carácter político, de lo que usted quiere y mande, hasta de asentamientos irregulares que provocan también en muchas ocasiones las tragedias. Vamos a hacer una pausa y volvemos. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias antes que los demás. Bueno, eh, eh, muy bien, muchísimas eh, muchísimas gracias. Estamos eh, llegando prácticamente a la, a, la primera, a la primera parte. Gracias a nuestros amigos que nos sintonizan a través del de Heraldo Radio. Les recuerdo que todavía tenemos mucho, mucho tema para compartir con usted a través de, de Audiorama. Qué bonita fotografía nos están enviando precisamente de las lluvias de la tierra humectada ya en Sonora. Mira, qué bonito. Ay, qué Así, no, es una se esto, Precioso. mire, con un poquitito cuidado, uh -huh. eh, de, y, y, y con esta cantidad de, de lluvia, de agua que está, que está dejando este frente frío, la verdad es que va a ser muy generosa, muy, muy, muy generosa con el campo de Sonora y de, y de Sinaloa. ¿Qué más tenemos de comentarios, Miguel?
4: Aquí precisamente nuestros amigos en la Unión Americana, muy activos también desde San Diego, nos dice, eh, ya revisaron la lista de todos los indultos que hizo el el presidente sí. expresidente Donald Trump ahora. Me llama mucho la atención que él mismo no se indultó ni a su familia, pero sí a su ex asesor y a otros funcionarios. Claro. Saludos sí, a todos claro. nuestros amigos que nos están escuchando en un taller, me dicen, un taller de joyería aquí en la zona de San Diego. Nosotros somos Muy de la bien. zona de Chilpancingo, Guerrero. Saludos para todos nuestros amigos Saludos. que sabemos que en este Saludos. momento nos están
1: escuchando, Javier y que todas las cosas vengan este muchísimo muchísimo mejor oiga eh, bueno pues tenemos, eh, tenemos eh, muchísimo tema vamos a estar hablando también de que continúan eh, eh, pues eh, los eh, contagios no habrá algunos puntos de autoridad que digan es que es el descuido de las personas será la fiesta, será no sé qué yo creo que la gente se tiene que cuidar cuide usted, cuide mucho su salud pero también es cierto que se tiene que cuidar partes fundamentales como el transporte público el asignamiento y los sectores de la población que no tienen los recursos suficientes para eso para poder comprar por ejemplo un cubrebocas están muy caros, por cierto. Hasta aquí la primera parte del programa. Vamos a tratar este tema de los contagios inmediatamente después de una pausa. Siguen con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás. noticias con Javier La Torre. Ahora sí ya estás muy bien informado. Heraldo Radio. Hold
0: up. What was that?